0: wo er Anders Breivik neben IS und Neonazis und NSU stellt und das fand ich wahnsinnig spannend und ich freue mich, dass Arne sich jetzt auf das Experiment eingelassen hat, das Ganze nochmal in einen Vortrag umzuarbeiten, der hier also PowerPoint-tauglich für euch aufbereitet. Gleich los geht, viel Spaß.
1: Danke. Ah, hallo. Ich gehe mal hier gleich eins weiter. Also ja, ich bin nicht vom Fach. Das heißt, ich werde wenig fachspezifisch sprechen können, sondern mache ja heute erst so einen, eher so einen groben Überblick über verschiedene Szenen. In meinen letzten Performance habe ich versucht, das irgendwie als eine Art Coaching-System aufzubereiten, als eine Art extremistisches Einsteigerprogramm, um das Material besser kennenzulernen. Mache ich heute nicht, weil es den Rahmen ein bisschen sprengen würde, äh, sondern äh, gebe eher so eine Art kurzen Surf-Rundgang durch verschiedenes ähm, extremistisches Material. Wenn ich extremistisch sage, dann nicht, weil ich den Begriff wahnsinnig gut finde, sondern äh, so also als Zugeständnis an die Zivilgesellschaft. Ähm, das wird notwendig sehr oberflächlich sein und sehr fragmentarisch sein, was ich jetzt hier mache, weil die Zeit begrenzt ist und ich bemühe mich in höchstens einer halben Stunde durchzukommen, damit wir danach noch ein bisschen reden können oder ihr auch ein bisschen reden könnt, weil vorher rede ich ja die ganze Zeit. Allerdings nicht die ganze Zeit, ich habe relativ viel Videomaterial, das heißt zwischendurch halte ich dann auch einfach mal die Klappe, während der politische Feind zu Wort kommt. Wegen meines Berufs konzentriere ich mich vor allen Dingen auf die ästhetische Ebene von Umsetzung, das heißt ich werde am Rande mal vielleicht was darüber verlieren, wie das Material verbreitet wird oder noch weniger jetzt über die politischen Zwecke, die sich damit verbinden. Ich fälle auch keine moralischen und politischen Urteile oder Bewertungen, sondern betrachte das mal sportlich von einer eher technischen Seite, soweit das geht. Ähm, kann euch also auch keine Evaluation liefern davon, wie erfolgreich im Endeffekt all diese verschiedenen Kampagnen und Aktionen waren. Das hat aber auch was damit zu tun, dass es sich um Propaganda handelt. Das heißt, man weiß auch nie genau, ob das jetzt so gut funktioniert hat, wie die Leute immer behaupten. Ähm, das ist, glaube ich, alles, was ich sagen wollte. Ich surf mal durch, Fragen inhaltlich gerne am Schluss, falls ich wesentlich zu schnell rede, zu laut, zu leise oder irgendwas anderes kurz dazwischenrufen oder mir irgendwas Weiches an den Kopf werfen. Und ansonsten ähm, steige ich jetzt einfach mal ein und wünsche trotz äh, des Charakters meines Materials viel Vergnügen. Ein paar Stellen zum Lachen gibt es vielleicht, ein paar sind weniger lustig. Ich steige ein, ähm, um mal die Perspektive ein bisschen zu verschieben auf diesen technischen Gesichtspunkt, äh, von dem ich geredet habe, mit Anders Breivik mit dem wir so ein paar grundlegende Elemente von äh, Evil Campaigning uns anschauen können und auch die Frage, was kann ein Einzelner äh, ohne nennenswerte große Unterstützung, zumindest so viel wir wissen, eigentlich erreichen. Zur Erinnerung, ein kurzer Rückblick, ähm, Oslo 2011, explodierte eine Bombe in der Innenstadt, kräftige Zerstörung, ein paar Tote, kurz danach, ein paar Stunden später marschierte jemand über eine Insel und ähm, erschossen eine ganze Menge Leute, hauptsächlich Jugendliche, und erklärte vor Gericht dann, äh, als sich herausgestellt hatte, es war ein weißer, autochtoner Europäer, der diesen Terroranschlag verübt hatte, er wäre ein Autor und bezog sich damit auf dieses äh, Werk dort, 1500 Seiten ungefähr, das als PDF dann schon kursierte, und das er nach eigener Aussage verfasst hatte, über sieben Jahre hinweg ungefähr, begonnen 2002, in denen es geschrieben hatte, auf Englisch. Das heißt, von vornherein mit der Absicht, es global zu verbreiten. Finanzierung hat er sich gekümmert in der Zeit, nach eigener Aussage eine halbe Million zusammengestellt, eine halbe Million Euro, um seine ganzen Operationen damit zu gewährleisten. Und weitere zwei Jahre nach 2007 hat er aufgewendet, um seine, wie er sie selbst nannte, Märtyreroperation vorzubereiten. Das heißt, Waffenbeschaffung, Bombenbau und Marketingmaßnahmen. Marketing äh, zum einen bezieht sich auf den Trailer, den er gemacht hat für dieses Werk, wo er versucht hat, in 16 Minuten nochmal die ganzen wesentlichen Inhalte zusammenzufassen. Und ähm, dass er einen Tag, bevor er losgezogen ist, um seine Bombe zu zünden, äh, auf YouTube hochgeladen hatte und verschickt hatte. Der läuft hier gerade mal. Ist ein Slideshow-Trailer, also nicht so wahnsinnig aufwendig technisch. Er hat gesagt, eine Woche hat er daran gearbeitet, er hat gern mehr Zeit gehabt. Ähm, aber er hat sehr schöne Musik dafür ausgewählt. Und äh, das gehört, wie viele andere Sachen, denen wir begegnen werden, zu den Dingen, die natürlich nicht totzukriegen sind. Wenn sowas erstmal auf YouTube ist, dann wird es immer genug Leute gegeben haben, die das runtergeladen haben und im Zweifelsfall, wenn es gelöscht wird, auch wieder hochladen. Das heißt, es ähm, ist eine dieser Sachen, die uns auf die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich begleiten wird. Genauso wie sein Manifest selber, sein sogenanntes Manifest und äh, die anderen Schriften, die er verfasst hat. Der Trailer war das eine. Er hat einen Twitter-Account eingerichtet, kurz bevor er los ist, mit nur einem Satz äh, zu seiner eigenen Repräsentation und ähm, hat sowohl sein Manifest als auch den Link zu diesem Trailer per E-Mail mit einem relativ großen Newsletter kann man es nicht nennen, weil es gab ja nur einen äh, verschickt, ähm, den er hergestellt hat über Facebook-Farming. Das heißt, er hat ein paar Monate verbracht auf Facebook und viele Freunde gesammelt, um die E-Mail-Adressen zu haben von denen, um das dann verschicken zu können. Ähm, Also im Grunde waren ähm, sowohl seine Bombenzündung als auch äh, das Erschießen dieser ganzen Leute eine Art von guerilla marketing aktionen um sein Manifest zu promoten, denn das war das, worum es eigentlich ging. Ähm, und er hat sich selbst zur Verfügung gestellt im Gerichtsprozess dazu, der Teil seiner Kampagne war. Das legt er in seinem Manifest auch da, wie man einen Gerichtsprozess nutzen kann, um weiter Propaganda zu betreiben. Er hat Tagebuch geführt und seinen ganzen Prozess dort beschrieben, auch ausführlich, wie man eine Bombe bauen kann. Das kann man ja alles lernen. Ähm er hat Fotos produziert von sich selbst, die sein Manifest abgeschlossen haben, äh, denn man muss sicherstellen, dass gute Fotos von einem selber überbleiben, äh, damit der Feind nicht die schlechten benutzen kann, um einen schlecht zu machen. Das heißt, er hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, wie wird man im Nachhinein wahrgenommen äh, mit so einer Kampagne. Und das war auch wirkungsvoll, denn es gibt eine ganze Menge, ich sag mal, Fanart im Internet. Äh, das heißt, sich selbst als Identifikationsfigur für die gute Sache zur Verfügung zu stellen, hat ganz gut funktioniert. Es fehlt ja irgendwie im Bild immer der untere Rand. Ich weiß nicht genau warum, ich werde mich darum jetzt aber nicht kümmern, das noch hinzukriegen. Das heißt, ein Teil des Bildes entgeht uns immer, aber das gehört ja auch bei dem Materialmeister zu. Wenn wir über Identifikation reden hier, was ich dazu sagen möchte, Terror ist oder Terrorismus ist eine Art von Aufmerksamkeitspolitik, das heißt die Aktionen, die man macht, dienen gleichzeitig immer dazu, Aufmerksamkeit zu kriegen und nicht nur einfach irgendjemanden umzubringen. Das funktioniert sowohl über Zeichen der Macht oder der Machtergreifung, wie er sie äh, gemacht hat, denn loszugehen und 70 Leute zu schießen, ist ja ein, ordentlicher, ein ordentliches Machtzeichen. Es funktioniert natürlich andersrum auch über Zeichen der Ohnmacht. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht an Dominique Vinay, der sich vor zwei Jahren verbrannt hat in einer Kirche in Frankreich äh, als Fanal gegen die Islamisierung des Abendlandes. Auch das sehr wirksam auf beiden Seiten, weil es radikale Zeichen sind. Und deswegen kriegen Sie so wahnsinnige Verbreitung und Multiplikation. Das steht einem, nehme ich mal als zivilgesellschaftlichen Campaigner, nicht so sehr zur Verfügung, andere Leute oder sich selbst umzubringen für die gute Sache. Sich selbst höchstens noch vielleicht. Aber auch das will man ja nicht unbedingt. Egal, ich verliere mich sonst hier. Worauf ich hinaus will, ist, dass in dieser Polarisierung von radikalen Zeichen muss man sich einsortieren in entweder das Freund- oder das Feindlager. Es wird sehr schwer, in diesem Mittelbereich zu bleiben, in dem man sagen kann, oh mein Gott, es geht mich halt nichts an. Das heißt, natürlich wird damit die Aufmerksamkeit, die man gewinnen kann mit solchen Aktionen, maximiert. Das mal als eine Technik, die man lernen kann hier vom Feind. Wie man sie anwenden kann, können wir vielleicht drüber nachsprechen. Eine zweite Strategie im Umgang mit diesem Mittelfeld, was hier minimiert wird, ist, ist zu sehen im zweiten Feld, um das ich mich mal kümmere in der deutschsprachigen sogenannten neuen Rechten, die keine radikalen Aktionen macht, sondern eher versucht, dieses Mittelfeld, also die bürgerliche Mitte, zu besetzen. Hier haben wir Patrick Schröder, der einen äh, Image-Workshop für Gleichgesinnte gibt.
2: Wenn man diesen Menschen sieht, dann sagt man sich, ja, okay, beim Asylthema haben die vielleicht recht, aber wählen kann ich den nicht, wenn, da so, äh, solche, wenn das solche Leute sind. Also ich, äh, nee es noch ein weiteres Beispiel, ist ein bisschen, klein bisschen harmlos, aber auch das ist natürlich, auch wenn es nicht so schlimm ist, wie das erste Bild, das sind nicht die Leute, wo man gefühlsmäßig sagt, ja, die schauen eigentlich ganz nett aus, soweit. Wenn man mit den Jugendlichen sprechen möchte, dann bringt es nichts, wenn ich denen irgendwas vom zweiten Weltkrieg oder irgendwas erzähle, sondern äh, laber ich äh, mit denen halt über die letzte Simpsons-Folge oder so. Das ist deutlich zielführender, deutlich besser. Da bin ich deutlich mehr im Hier und Jetzt, als wenn ich mit irgendwelchen Themen ankomme, die eigentlich keinen Menschen mehr interessieren. Je mehr Leute wir kennenlernen, je mehr Leute mich kennen und sagen... Auch hier der Schröder, also der ist eigentlich ein netter Kerl und der will bestimmt keine 6 Millionen Juden vergasen. Und er hier hinten ist ein ja ein netter Kerl und den kenne ich ja auch und da gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme. Und, und politisch, das, was er sagt, stimmt ja eigentlich. Und in die Richtung müssen wir viel mehr gehen.
1: Und dann schauen wir uns ein paar Beispiele mal an, was es bedeutet, in die Richtung zu gehen. Der Schröder ist NPD-Funktionär. Die Unsterblichen waren eine Aktionskampagne hauptsächlich 2011 noch 2012, die relativ erfolgreich lief. Das waren so Flashmob-Aktionen, Flashmob-Fackelzüge, wenn man das so nennen kann, ähm, die in diesem relativ bekannten Trailer-Video, was jetzt hier gerade läuft, auch so ein bisschen hochretuschiert waren. Also ganz so viele Leute waren dann nicht unterwegs. Äh, das haben sie sehr geschickt zusammenmontiert und geschnitten. Ähm, aber sie fanden tatsächlich ta- äh, tatsächlich statt, hauptsächlich. Im Ostteil der Republik, entsprechend den gängigen Vorurteilen, aber auch in Baden-Württemberg und an anderen Orten. Und es gibt immer noch einzelne Personen, die sich darauf berufen, auf diese Kampagne äh, mit dem Slogan, die Demokraten bringen uns den Volkstod. Es gab zu dem ganzen Ding auch eine Website, äh, auf die hier verwiesen wird, die war ansprechend und professionell designt. Es gab dort Plakate zum Runterladen, sieht man hier auf der einen Seite, drei verschiedene äh, schöne, düstere Motive, wo man auch den öffentlichen Raum plakatieren konnte, der ja besetzt werden sollte. Ähm, es gab Facebook-Gruppe, Twitter-Account natürlich, Aktionen am Tag und in der Nacht. Mittlerweile existiert die Seite nicht mehr, aber sie waren noch erstaunlich lange online. Ähm, aber mal, und es gab, und das ist ganz wichtig, eine einfach geschriebene Anleitung dazu, wie die Aktion funktioniert, dass sie monothematisch ist, worum es geht, wie man sich zu verhalten hat, dass sie gewaltfrei ist zum Beispiel, also dass im Wesentlichen das Ziel dieser ganzen Aktionen ist, öffentlichen Raum zu besetzen mit einem bestimmten Thema und wahrgenommen zu werden. Und wie wir hier schon sehen, und das werden wir in den anderen Sachen auch sehen, genau nicht über Identifikation, sondern über Anonymisierung, was natürlich auch die Leute schützt, die sowas machen. Einen kleinen Exkurs möchte ich aber noch machen. Denn die Aktion ist nur eine Kopie gewesen von dieser her. Die Überflüssigen haben 2004 bis 2011 Aktionen mit Masken und roten Pullovern gemacht gegen Hartz-IV-Politik, Migrationspolitik, also aus einer radikalen linken Perspektive heraus auch relativ erfolgreich. Die sind mittlerweile auch nicht mehr so ähm, aktiv. Die letzten Aktionen, die ich gefunden habe, waren 2011. Das heißt, der Staffelstab ist da quasi direkt von der Linken in die Rechten rübergegangen. Relativ schnell. Ähm, Damit ist aber noch nicht genug, was die Mutationen angeht. Denn gerade im März diesen Jahres zogen diese Leute hier durch eine Schweizer Stadt. Das sind evangelikale Christen, die für eine Begegnung mit Gott werben. Die sind auch schweigend nur durch die Stadt gegangen und haben den Leuten Visitenkarten ausgehändigt mit der Internetadresse von ihrer Seite, auf der das Video im Moment nicht zu sehen ist, weil es die Bandbreite überschritten hat. Das heißt, ist nicht so ganz professionell gelungen. Aber was man anhand davon überlegen kann, Was ich zumindest interessant finde, ist, wie ist das Verhältnis von Mitteln und Zwecken? Wie kann es sein, dass ein bestimmtes Format so tauglich ist für völlig unterschiedliche politische Zwecke? Ähm, Habe ich jetzt keine Antwort drauf, fände ich aber sehr interessant, danach mal zu diskutieren, weil möglicherweise ist der Zweck bei sowas auch noch was anderes oder es bringt noch ein ganz anderes Verhältnis zum Ausdruck als den direkten politischen Zweck. Aber ähm, zurück zum eigentlichen politischen Feld. nach draußen und versteck dich nicht Lebendig dein leben die spreelichter war eine sein, relativ progressive ähm, will, rechtsrechte gruppe die auch die so einen ähm, sterblichen kampagne initiiert hatte und danach diese kampagne mit dem titel zukunftsstimmen für die sie sich maskottchen des prümelmonsters überlegt hatten was verschiedene aktionen gemacht hat ad kreative performative aktionen im öffentlichen raum ähm, und damit äh, quasi aus, aus einer eigentlichen Werbelachnummer, nämlich in einem blöden Kostüm irgendwo rumzustehen und für was zu werben, eine Guerilla-Aktion gemacht haben. Auch gewaltfrei, auf den ersten Blick nicht als irgendeine Nazi-Geschichte erkennbar. Spätestens beim Schild dann schon, was sie geklaut hatten an einer Schule und damit die meiste mediale Aufmerksamkeit auch gekriegt hatten, die sie auch sofort wieder im nächsten Video verwertet haben. Das heißt, es gibt auch immer so eine Zirkulation zwischen den verschiedenen Medien, zwischen der eigenen Medienproduktion, der Mainstream-Medienproduktion und den Aktionen, die offline stattfinden. Relativ neu sind auch diese Kollegen hier. They the soldiers feel the Das sind vegane Kochrezepte, die auf YouTube geteilt werden, in ihrem Kanal, auf Facebook, auf dem Twitter-Kanal. Das ist natürlich auch nur ein Camouflage-Format, um nebenbei auch noch Inhalte zu transportieren und Verlinkungen zu bestimmten Orten oder Aktionen in der rechten Szene zu machen. Aber das Ganze ist straight edge, keine Drogen, total korrekt. Wird allerdings in der Szene auch angefeindet, haben aber relativ viele Fans mittlerweile schon gekriegt. Und natürlich die Kollegen hier, die die meisten wahrscheinlich kennen. ...die
2: die heute eine Wahl trifft, sich zu stellen und
1: in erster Reihe zu stehen. Wir sind die Bewegung, die lieber in die Offensive geht, als alles feige abzunicken. Tatenlosigkeit zu verharren und sich selbst zu leugnen.
3: Wir sind die Bewegung, deren Generation doppelt bestraft ist. Verurteilt in ein Sozialsystem einzuzahlen, das durch Zuwanderung so instabil wird, dass für uns und unsere Kinder nichts mehr übrig bleibt.
1: Wir sind die Generation, die für einen falschen Blick... Dass sie jemand eine Zigarette verweigert oder einfach nur, weil sie deutsch ist, getötet wird. Eure multikulturelle Gesellschaft bedeutet für uns noch Hass und Gewalt.
4: Unsere Generation ist das Opfer der 68er, die sich selbst befreien wollten, aber sie befreiten sich nur von ihrer Verantwortung. Wir lehnen eure Geschichtsbücher ab. Wir wollen unsere Identität selbst wiederfinden.
2: Wir sind die Bewegung, die auf unsere Identität, unser Erbe, unser Volk und unsere Heimat schaut und den Hauptes den Sonnenaufgang entgegengeht. Das ist kein einfaches Manifest. Das ist eine Kriegserklärung. Das ist eine Kriegserklärung. Das ist eine Kriegserklärung. Das ist eine Kriegserklärung. Kriegserklärung. Generation.
1: Es gibt Webseiten, Facebook-Gruppen, Twitter-Accounts, wie üblich, das gehört ja mittlerweile zum guten Ton. Wir sind
4: eure Kinder. Wir sind eure Kinder. Wir sind eure Kinder.
1: Und relativ erfolgreich, das ist ein Import aus Frankreich, wo der Block identität anfing und äh, 2012 relativ erfolgreich sich im deutschsprachigen Raum etabliert hat. Ich habe jetzt absichtlich keine großen Sachen genommen, sondern eher so Randgruppen. Man könnte ja auch über Pegida reden und diese ganzen Sachen. Aber das sind eher Folgen von den Aktivitäten, die schon länger in der Szene äh, unterwegs sind und die alle versuchen, diesen Mittelbereich zu kapern, äh, indem sie die Mittel benutzen. Zum Beispiel Citizen Go ist eine Petitionsplattform, eine Online-Petitionsplattform, eine Rechtskonservative, die nach eigener Aussage über zwei Millionen Mitglieder hat im gesamteuropäischen Raum. Das, ist ja das Zentrum, äh, Die Firma sitzt in Spanien, glaube ich. Der Funke ist sowas wie das Theorieorgan der Identitären, wo man gar keine Probleme da hat, äh, in den Essays, die geschrieben werden, auch Zizek zu zitieren oder den kommenden Aufstand. Das heißt, massive Querfronttätigkeit gehört da auch mit dazu. Ähm, Man kann sich die Erfolge dieser im Grunde dezentralen und nicht komplett miteinander abgestimmten Kampagne in der gesamten Rechten, aber auch zu Gemüte führen, quasi jeden Tag in einer der großen deutschen Tageszeitungen äh, wenn man online sich die Kommentare anschaut, weil ein großer Anteil von Aktivisten ist unterwegs, um bei jedem Artikel, der nur so vage irgendwas mit Migration zu tun hat, sofort einen Flut von Kommentaren loszulassen und damit massiv das öffentliche Meinungsbild zu beeinflussen, so sodass man den Eindruck kriegt, eigentlich besteht Deutschland auch fast nur aus diesen Leuten. Weil es halt noch diesen großen Bereich der Leute gibt, die sagt, um Gottes Willen, es geht mich eigentlich nichts an. Dass der kleiner wird oder die Basis größer, hat man letztes Jahr ja auch in Dresden und anderswo gesehen. Das verbindende Element all dieser verschiedenen äh, neueren und älteren rechten Gruppierungen ist die Ablehnung des gegenwärtigen Staates, Multikulti-Gutmenschen und sowas, die meisten haben das schon gehört, nehme ich an, äh, anhand des Symptoms islamischer Masseneinwanderung. Und das bezieht sich natürlich auch auf ein bestimmtes Gegenüber, ähm, was wir als letztes Feld mal anschauen, nämlich den postmodernen Dschihad, der auch in Deutschland aktiv ist und auch gerne mediale Präsenz
5: kriegt.
6: Das ist jetzt
1: mal ein bisschen länger, weil die meisten Kunden das vielleicht noch am wenigsten gesehen haben.
4: Stellt euch vor, Geschwister, ihr seid im
7: Krieg. Diese Oma hat eine Sache vergessen, die vergessene Pflicht. Was
2: ist die vergessene
7: Pflicht? Jihad fisa bin
6: Lassen Sie sich nicht täuschen
2: von der Maskierung und den Munitionsketten an der Hand. Hinter der Maskierung steckt ein Beamter. Ein ganz normaler Beamter des islamischen Staates. Und ich halte den Mujahid ganz klar für das vernünftigste Wesen
4: auf diesem Planeten. Oh ihr, die ihr glaubt, was ist mit euch los? Diese Brüder hier, sie schlachten. Ich lade euch dazu ein, auch herzukommen und zu schlachten, die Kuffar zu schlachten.
7: Den Deutschen läuft die Zeit davon. Ich bin kein Mensch, der hier war, war ich auch noch nie gewesen. Aber wenn drauf darauf ankommt, dann geht es rund, Brüder.
4: Die Werbung ist sehr gut für uns. Die Einschaltquoten steigen, Alhamdulillah. Wir
5: werden immer stärker. Allah hilft uns immer mehr. Alhamdulillah, heute haben wir auch sehr schöne Nachrichten wiederbekommen.
4: Desto mehr die uns angreifen, desto stärker werden wir. Alhamdulillah. Und wir ziehen auf das Schlachtfeld, um die Ehre des Gesandten mit dem Schwert zu verteidigen. Auf der Suche nach Al-Jannah. Auf der Suche nach Al-Jannah. wir ja, die Kufan sind die Zuschauer, die bezahlen Eintritt. Ne? Uns uns Durch die Werbung, die die Medien
2: machen. Und An das deutsche Volk appelliere ich, aufzustehen auf und endlich zu Vernunft einer. zu kommen. So der ist, der 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 ist der so, der, der ist der der so, der so,
4: so, so, so. Ja? die werbung äh, läuft gut zusammengefasst
7: kann ich dem deutschen volk
6: eine forstregel der
7: kreide nur ans herz legen sicherheit ist ein geheimliches schicksal ein vorzeichen welches den hochpunkt einer kurve zu einem tiefpunkt macht und umgekehrt während unsere kurve ihren tiefpunkt hinter sich hat und momentan stetig steigt hat eure steile talfahrt nach dem letzten Extrempunkt endgültig begonnen. Macht euch aber nichts draus, und Dass schon viele vor euch bei den falsch lagen und ihre Rechnungen nicht erwartungsgemäß aufgegangen
1: sind. Möge das Panter unsere Feinde, möge Mö sie vernichten,
4: möge sie vernichten,
1: möge das sie vernichten, möge Allah ihre Flugzeuge aus den Himmel holen. möge das Panter ihre Schiffe in den Meeren versenken. möge das Panter ihnen Erdbeben und solche und Krankheiten und Wahnsinn schicken und möge das Panter die Oma dem Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam gesunden lassen. Möge das Panter uns helfen, möge das Panter uns einigerlei
2: ich akzeptiere nur die Zugehörigkeit zu der Ummah von Muhammad Dafür kämpfe ich und dafür sterbe ich. Und ansonsten akzeptiere ich keine andere Zugehörigkeit oder Staatsbürgerschaft. Und deswegen, hiermit erkläre ich, das ist mein Reisepass.
1: Dieses Video, was da jetzt läuft, hieß die Staatsbürgerschaft der Kreuzzügelers unter meinen Füßen und war relativ aufwendig produziert und ein ganz großer Hit. Ähm, Er hat es nicht ganz geschafft und wurde dann in in der Türkei verhaftet, äh, ist mittlerweile aber in Syrien beim Islamischen Staat einer der Protagonisten, auch in Deutschland schon gewesen, bei der Milatou Ibrahim, genauso wie Dennis Kuspert, von dem die meisten wahrscheinlich schon gehört haben, der dann in einem Video mit diesem Kopf zu sehen war. Ähm, Das sind so Identifikationsfiguren und Helden, die man hier auch wiederfindet. Ähm, Videobotschaften sind wahnsinnig wichtig innerhalb der Szene. Äh, Nicht nur, um diesen Zugang zur Community und zu so Figuren äh, zu bieten, sondern auch, um Wissen zu vermitteln. Es gibt so einen speziellen Wissensbegriff in der djihadistischen Szene, der nicht so ganz der rationale wissenschaftliche ist, äh, den die meisten hier wahrscheinlich haben. Ähm, Und die Verteilung, äh, wenn sie nicht über YouTube läuft, wo sehr viel unterwegs ist, funktioniert, wie bei anderen Sachen auch über Foren, Facebook-Gruppen, Twitter-Profile. und für alle größeren Aktionen werden auch Trailer gemacht dann wieder oder für größere Filme, die gedreht werden, wird vorher ein kleinerer Trailer veröffentlicht, der den Mund wässrig macht. Es gibt im Wissensbereich ähm, Publikationen, das ist so eine Reihe von Titelseiten deutschsprachiger Pamphlete, die Antworten auf drängende Fragen geben, äh, wie man sich verhalten soll, was ist erlaubt, was nicht. Also verschiedene Fatwas von, von Gelehrten, auch wie man eine Bombe zusammenbaut, ähm, also alles, was den, was den modernen Dschihadisten so interessieren könnte. Die sind immer sehr aufwendig gestaltet, was die Titelbilder angeht. Also Farben und Effekte sind in der Szene total beliebt äh, und werden aber auch stetig verbessert. Also von Jahr zu Jahr wird die Ästhetik immer ausgereifter, die es dort gibt, weil ähm, die ganze Zeit eben diese Art von Werbung und Online-Campaigning äh, eine große Rolle gespielt hat und immer noch spielt. Ähm, Da unten läuft jetzt, man kann ihn da leider nur so ein bisschen zum Teil sehen, äh, der Trailer ähm, für einen Vortrag von Dennis Kuspert, Abutala Al-Almani der so eine gewisse Art von kontextueller Ironie oder Formbewusstsein hat. Wenn man sieht da die ganze Zeit in diesem ähm, Urlaubsgrüße-betitelten Video, das hat auch so eine schöne Schreibschrift, dann ist alles total nett. Da laufen dann die äh, Camouflage, die Hartkämpfer durch eine Natur, die im Grunde auch irgendwo in Brandenburg sein könnte. Und das steht gleichberechtigt aber neben martialischen Videos wie dem, was jetzt hier noch im Hintergrund läuft. Und an der oberen Seite verschiedene Seiten des äh, Inspire-Magazins. Da sind wir dann schon im globalen Bereich. Ein aufwendig designtes Magazin mit Question and Answers, einem kleinen Frauenteil, äh, auch Bombenbauanleitungen, Mutzusprechungen, Gedenken an die Toten. Ähm, Sehr geschmackvoll und professionell gemacht, was übers Internet vertrieben wird. Ähm, Um nochmal... Um auf diese Frage des äh, Formbewusstseins zu kommen, ich mache mal kurz Pause, ähm, das ist für die Zielgruppe natürlich wahnsinnig wichtig. Also diese Verbindung von popkulturellen Mitteln, äh, die sehr modern sind, mit den Archaismen, die jeder kennt, so Kopf abschneiden und sowas, äh, verbindet das politische Anliegen sehr gut mit der Zielgruppe, die natürlich relativ jung ist. Und es gibt zwei Sachen, auf die ich in dem Zusammenhang noch eingehen möchte, im internationalen Bereich. Das ist einmal dieses Format hier, Land Me Your Ears, John Cantley, äh, britischer Fotograf, Korrespondent, wurde 2012 gefangen genommen und seit Herbst 2013 veröffentlicht er regelmäßig, also wenn man sagen kann, er veröffentlicht die, wahrscheinlich nicht selbst, äh, Videobotschaften, in denen er im Orangen Overall, der ja Standard geworden ist für die Gefangenen mittlerweile, ähm, Nachrichten spricht, Kurz-Essays, in denen er die westliche Kriegspolitik kritisiert, auf eine sehr überzeugende und gute Art und Weise, er ist ein ausgezeichneter Sprecher, äh, und macht seinen Job da sehr gut. Er hat auch eine dreiteilige ähm, Dokumentationsreihe gemacht, wo er als Korrespondent in verschiedenen Städten unterwegs war und einfach gezeigt hat, wie dort die Lage ist in äh, Aleppo, Mosul. Ähm, das Besondere, was ich finde an diesem Format ist, Sie sehen das, es ist eine Serie, die auf acht Folgen angelegt ist. Jede einzelne Folge, die veröffentlicht wird, bezieht sich auf aktuelle Politik. Das heißt, sie ist nicht vorprogramm- vorproduziert, sondern die werden immer neu gerade aktuell gemacht. Nichtsdestotrotz kann man sich vorstellen, was in Folge 8 mit ihm passiert. Und dieser Cliffhanger-Effekt, diese Erwartung darauf, wie wird das Ende sein, ist natürlich was, was direkt zusammenhängt mit mit Serien, Fernsehserien, wie man sie kennt und die eines der kulturellen Hauptexportprodukte des Feindes, also der USA sind, das hier benutzt wird dafür. Und ähm, eine andere Geschichte, auf die ich kurz noch kommen will, ist das Verbrennungsvideo des jordanischen äh, Piloten Muad Kassasbeh, was wahrscheinlich die meisten von Ihnen nicht gesehen haben. Ich zeige Ihnen jetzt auch nicht die Verbrennung, was aber sehr spannend daran ist, ist die gesamte ästhetische Aufmachung dieses Videos drumherum, über die nicht sehr berichtet wurde. Und die hochprofessionell ist, also das ist das Fortschrittlichste, was ich bis jetzt gesehen habe in der Szene. Und vor allen Dingen sehr
6: zielgruppengerecht chief of staff my brother stepped forward and said to all the pilots strikes to volunteer please step forward. every single pilot raised his hand and stepped forward <muching>
7: يوش في انا الملازم اول طيار معاد صافي يوسف الكساسبه اردنيه الجنسية من الكرك جنوب الاردن من مواليد عام 1988 من سلاح الجو الملكي الأردني المشاركة وفي اليوم التالي قمنا بالإقلاع من قاعدة موفق السلطي الجوية في الأزرق محافظة الزرقاء
1: das ist eine extrem zielgruppenspezifische Ästhetik. Also alle, die viel Computerspielen, kennen das und reagieren dann auch bizarral auf das gute Gefühl, was man beim Computerspielen hat, wenn man solche Sachen sieht. Aufwendigste Animationen, man kennt es auch aus einigen Serien, aber hauptsächlich aus diesem digitalen Bereich. Was das natürlich auch leistet, ist, es virtualisiert den gesamten Vorgang, der dort dargestellt wird. Der ist absolut überästhetisiert. Und was mit Kasserspa da passiert ist, er wird zum Hauptdarsteller in seinem eigenen Hinrichtungsfilm. Der ist auch von vorne bis hinten durchgeplant, auch die Hinrichtung selber. Es kommt jetzt ein längerer Teil, wo über Bilder argumentiert wird, welche Verheerungen, Gewalttaten der westliche Krieg gegen die islamische Welt anrichtet. Das heißt, es wird quasi innerhalb dieses Films eben der Prozess gemacht und die Hinrichtung damit legitimiert, was sich auch nicht sofort von der Hand weisen lässt. Um, und später steht er dann, ich weiß nicht, ob ich den Punkt jetzt erwische, ich springe mal vor, am Ort seiner eigenen Hinrichtung mit Flashbacks an diese Gewalttaten, die er selbst mit zu verantworten hat. Rundrum aufgebaut, äh, eine kleine Armee von IS-Kriegern, die alle auf ihn warten, der Käfig in der Mitte. Das ist alles aus mehreren Kameraperspektiven oder wahrscheinlich in mehreren Takes geschossen. Ähm, und auch auf eine Art und Weise, dass man denkt, man, das spielt das ganz schön gut, bis hin zu seiner Verbrennung. Ein unglaublich beeindruckendes Ding, dem man sich sehr schwer entziehen kann.
2: Das Ganze endet
1: dann mit einer langen Liste von potenziellen Feinden, äh, auf die jeweils ein ein Preis ausgesetzt wird, in dem Fall, dass sie getötet werden. Das müssen wir uns jetzt nicht noch alles anschauen. Ähm, Was kann man zu all dem sagen? Ich habe versucht, ein bisschen zusammenzufassen, was die Angebote sind, die diese Videos machen und warum sie so gut funktionieren. Und nicht alle, die sind unbedingt benutzbar für jemand anders der nicht Leute umbringen will, speziell was diesen Snuff-Charakter angeht, der aber natürlich ein wahnsinniger Reiz ist, also nicht nur viszeraler Reiz, es hat ja so eine Art pornografischen Charakter, sich anzuschauen, wie Leute erschossen werden, da gibt es ja viele Videos von, die auch nicht so ausgereift oder durchgeformt sind und das eignet sich dann natürlich auch prima dazu, auf dem Schulhof unter der Hand weitergegeben zu werden. Snuff-Videos eigentlich äh, Begriff für Videos, in denen tatsächlich Leute gefoltert, getötet oder ähnlich werden. Ist eigentlich auch im Grunde ein pornografischer Be- Begriff. Also wurde nicht nur so getan wird als ob, sondern ist echt. Und deswegen ist der Reiz dann höher. Und das trifft auf viele von diesen Videos definitiv zu. Und das andere ist dieses äh, Formbewusstsein auf der Popkultur, was dort gelingt, im Gegensatz zu dem Trailer, den ich am Anfang habe laufen lassen von der EU, der ja auf mehreren Ebenen damals total schief gegangen war. Ähm, auch mit der Zielgruppe, glaube ich. Ich möchte damit an der Stelle jetzt aufhören. Ich kann, Das tut mir leid, äh, aber es war wahrscheinlich zu erwarten, keine Schlussfolgerungen ziehen. Ich kann nicht sagen, was man mit dem ganzen Zeug macht und warum. Ähm, falls aber jemand eine Idee hat, äh, würde ich gerne davon hören oder vielleicht überhaupt erfahren, ob das für Ihre Arbeit eine Rolle spielt, was da alles passiert. Also gerade was die Frage des Einsatzes von Mitteln angeht.
0: Also, Fragen an ähm, Arne gerne raus. Herzlichen Dank. Ähm, die Diskussion auch miteinander ist damit eröffnet. Wer möchte was sagen?
6: Ja, also erstmal bin ich ähm, beeindruckt, obwohl ich das natürlich vorher schon wusste. Äh, dass sie das extrem professionell machen. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch eine, trotzdem eine ganz andere Sprache, die da gesprochen wird. Und ähm, so wie so eine Gegenkultur, ähm, die sich vermute mal alle guten Menschen, die hier sitzen, auch äh, ungerne ähm, reinziehen. Und äh, deswegen war wahrscheinlich vieles auch neu für alle, die hier sitzen, denke ich. Ja, jetzt finde ich, die Frage ist ähm, Kann man auch äh, davon lernen, in dem, äh, in in der Hinsicht, dass man vielleicht die noch nicht ganz verlorenen Seelen, um die ja auch gerade schon gekämpft wird, wenn nicht an Salafisten und IS und diese ganz, die die Angst darum, dass unsere Jugendlichen äh, gekobert werden, ähm, muss man sich vielleicht tatsächlich auch stärker damit auseinandersetzen und vielleicht auch ein bisschen was von dieser Formensprache und von dieser Ästhetik ja, übernehmen oder sich zumindest überlegen, ob, das, ob eine Videobotschaft vielleicht besser ist als irgendeine Broschüre von der Heinrich-Böll-Stiftung oder sowas. Naja, klar, also man kann sicherlich nicht mit Wattebäuschen in den Krieg ziehen.
0: weiß keine Antwort. <lacht> Oder mag jemand aus dem Publikum reagieren?
6: Ja,
7: Jörg Haas von Campact. Was mir dazu halt auffällt, ähm, wir bei Campact und wahrscheinlich ganz viele im Raum, wir machen Org- ähm, wir bewerben Aktionen, Handlungen, die niedrigschwellig sind und die potenziell eine ganz große Masse von Menschen erreichen. Das ist unser Ziel, mit einem niedrigschwelligen Einstieg aber Menschen zu, zu 100.000 oder Millionen zu erreichen. Die zielen auf eine relativ kleine Gruppe von Menschen, die aber dann einen extrem hochschwelligen Schritt äh, unternehmen, nämlich da irgendwie in den Dschihad zu gehen oder sowas. Also, das heißt, äh, das, das ist. Ein ganz anderes Marktsegment, in Anführungszeichen. Und das macht es für uns, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, ähm, äh, sozusagen unsere Strategien auf, deren, äh, auf diese Zielgruppe anzuwenden. und Ja, gut, das sagen wir das, ja, aber das Handeln am Ende. Eines ist sozusagen, wie viel Klicks die vielleicht haben, um die Köpfe zu infiltrieren, aber am Ende ist, ist ja, glaube ich, schon das wichtige Handeln für die, dass sie Leute rekrutieren, was ein ziemlich hoher Schritt ist. Das zweite was mir da noch so ein bisschen halt einfällt, ist, man kann das nicht, äh, nicht einfach kontern, weil ein Teil der, des Reizes ist natürlich, dass ich hier was in der fünften Zeile steht, Klandestinität, Abenteuer und Rebellion, ja. Also im Prinzip kann man, könnte man in ähnlicher Weise für, äh, jetzt auf der linken Seite irgendwelche extremen, was weiß ich, äh, terroristischen oder sonstigen, die RAF hat man, hatte so eine gewisse Ästhetik, ja, das ist schon eine Weile her, aber äh, das hatte ein bisschen diesen Reiz, äh, sozusagen das System herauszufordern und da bist du sozusagen der Hero. Ähm, aber für alle Menschen, die irgendwo sich jetzt nicht gerade im Terrorismus bewegen, ist es natürlich relativ schwierig, diesen selben Thrill zu, äh, zu generieren. Da ist man, ist man relativ weit von weg und von Menschen, die diesen Kick suchen, Schwierig dasselbe Angebot zu machen.
0: Noch eine kurze direkte Reaktion? Gibt es noch weitere Fragen? Ähm,
6: äh, es gab ähm, kürzlich ein, äh, ähm, einen Bericht über den äh, Franzosen, der äh, mit diesem englischen Journalisten äh, vom IS äh, in Geiselhaft war und der äh, freigekauft wurde und deswegen so ein bisschen erzählen konnte, wie die so drauf sind. Und der sagte, dass das da gar nicht so... Äh, extremistisch und, und sicher und, und alles in, in trockenen Tüchern ist, was die Ideologie betrifft, sondern dass äh, er sich mit den prima über Game of Thrones unterhalten konnte, dass die Videospielmäßig äh, auch sich gut auskannten und dass die sehr verunsichert waren. Also viele von denen waren äh, äh, durch Kriminalisierung äh, äh, dort verhaftet, also ja, quasi verhaftet in dieser Gruppe und wussten aber selber nicht, ob das so oder hatten schon eine Ahnung davon, dass das vielleicht nicht das Beste ist, was sie da machen. Also von daher ist das Ganze schon, äh, ähm, ne? wir, wir haben offensichtlich Anknüpfungspunkte, es gibt äh, Schnittmengen, ob das jetzt Game of Thrones oder sonst irgendwas ist, Diese, die Ästhetik kommt uns ja auch durchaus bekannt vor, trotzdem hat sie was Exotisches, was Fremdes ähm, und äh, ähm, überall, wo Unsicherheit herrscht, der IS hat ja auch gerade sowieso große Probleme, äh, den Schritt in den, äh, tatsächlich in den, als Staat zu machen, also von daher wäre das durchaus äh, ein spannendes Feld, in dem Campact und andere unheimlich viel machen können. Und die sammeln auch Geld. Die sammeln nicht nur Leute, die kämpfen und ihr Leben geben.
1: Ich möchte noch Danke. dazu sagen, dass natürlich eine Massenbasis, so also global gesehen für muslimische Propaganda, dschihadistische durchaus existiert. Also da geht es auch um Millionen von Menschen, selbst auch in Deutschland. Und ähm, in diesem Mittelfeld der neuen Rechten hat man das ja gesehen. Also da reden wir auch von sehr vielen Leuten, mit den Strategien, die dort angewandt werden. Also das eine ist die radikale Aktion, die einen Boden bereiten kann für was und das andere ist die Arbeit, die auf Masse zielt. Und beides findet statt.
4: Ja, also erstmal schönen Dank für deine Arbeit, die sicher nicht so richtig angenehm war zum Teil. Ähm, ich meine, ich finde jetzt, ich finde, wir sollten uns vielleicht jetzt nicht nur auf den IS konzentrieren. Das ist ja so, so, so das Unglaubliche und das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber ich meine, was du da vorher... Dargestellt, das ist ja so eine klassische, also nicht klassische, ist so eine modernere Propaganda von neofaschistischen Organisationen, was es jetzt auch früher in anderen Formen in modernen Popkulturen oder so auch gegeben hat. Meine Frage wäre jetzt eben heute Morgen hat, glaube ich, jemand auch mal gesagt, naja, diese neuen sozialen Medien ist sozusagen so ein Beitrag zur Demokratisierung der Gesellschaft. Ich habe da immer, ich mein, weil ich jetzt aus so einer anderen Generation entstamme, trotzdem habe ich immer so ein wenig Skepsis. Ich habe so den Eindruck, in erster Linie, ist es nur mal ein Instrument, was man unterschiedlich gut oder schlecht bestielen kann, wo man sich unterschiedliche Zielgruppen, ich meine, ich finde die also ich arbeite jetzt bei Oxfam, ich finde, wir sind gar nicht so gut im Zielgruppen aussuchen, offenbar interpretiert ihr das jetzt als viel besser, was diese ES Propagandisten machen. Meine Frage ist eigentlich, für dich ist das jetzt, wie, wie, wie hast du das wahrgenommen? Sind diese sozialen Medien tatsächlich nur eine leere Hülle, die man mit Inhalten unterschiedlich ausfüllen kann? Also jetzt von Breivik bis zum IS. Oder gibt es, gibt es sozusagen den neuen äh, sozialen Medien nach deinen Studien so einen inhärenten Beitrag zur Demokratisierung der Gesellschaft?
1: Hm ist schwer zu sagen. Also Demokratie bedeutet ja vielleicht auch erstmal, dass jeder denken kann, was er will. Das passiert auf jeden Fall. Das muss ja auch nicht friedlich ablaufen. Das sagt ja niemand, dass Demokratie bedeuten muss, dass sich alle lieb haben. Das könnten ja auch demokratisch alle gegenseitig umbringen. Ähm, grundsätzlich denke ich, es ist, es ist eine bestimmte Kommunikationsarchitektur. Was da kommuniziert wird, ist erstmal wurscht. Ähm, also man kann auf einer Ebene über Zugänge reden, dass jeder die hat. Was dann da passiert, weiß man nicht. Und das ist in der Demokratie auch das Risiko, dass sie sich immer abschaffen kann, sonst wäre es keine. Ähm, Grundsätzlich finde ich es wichtiger, äh, bei den Sachen, die ich gesehen habe, keinen Mittelfetischismus, würde ich es mal nennen, zu betreiben. Also nicht zu sagen, ein Mittel wäre an sich schon was Gutes. Das finde ich speziell bei den, bei den Nazis im Mittelfeld, die dann irgendwie äh, all diese Dinge machen, Ad-Busting und sowas, wo, wo so oft angenommen wird, das wäre was total kreativ Gutes, wenn man jetzt irgendwie gegen die Werbung arbeitet. Aber die sind halt größtenteils auch alle Antikapitalisten und das findet man dann vielleicht nicht so gut. Das heißt, ein bisschen Distanz zu den Mitteln, glaube ich, ja wichtig, und die Frage, was haben die jeweils mit Inhalten zu tun? Also Eine Sache, die ich sagen würde, die meisten dieser dieser Felder argumentieren identitär. Wenn man da dagegen arbeiten will, fände ich es sehr wichtig, nicht identitär zu argumentieren und damit vielleicht möglicherweise auch auf bestimmte Formen der Kommunikation zu verzichten. Das wäre dann ein politischer Akt.
5: Dankeschön. Herzlichen Dank für den Vortrag. Ich wollte... Eine ganz kurze Bemerkung, eine Frage. Bemerkung ist, ich glaube in den letzten Jahren, gab es ja auch in in so großen Veranstaltungen wie der Republika und und anderswo, entstand so das Gefühl von Internet ist links, ist für das Gute da und ich kann meine emanzipatorischen Inhalte, das ist einfach ein tolles Tool, um um damit zu arbeiten, auch was Demokratisierung in, in Ländern angeht, die jetzt nicht so sage ich mal, Demokratie unserer Preislage äh, haben, ob das jetzt besser oder schlechter ist, aber erstmal nur dahingestellt. Und ich glaube, die Arbeit, die du zeigst, zeigt natürlich den Irrtum, der das war. Ja? Ähm, also deshalb würde ich Ihnen auch zustimmen, dass das als Tool zu begreifen ist und nicht so sehr per se demokratisch oder, oder emanzipatorisch. Das heißt einfach nur, viel mehr Menschen haben jetzt Möglichkeiten und Zugriff, etwas zu tun, sich auszudrücken, sich mitzuteilen. Und die Frage, die ich habe, ist, äh, Sie haben sicher auch in, sage ich mal, neben den rechtsextremen Inhalt auch mal in rechtspopulistische Inhalte geschaut ähm, und würden Sie eine Beobachtung teilen, äh, wir untersuchen gerade äh, rechtspopulistische Inhalte der FPÖ in Österreich, was da eher eine Massenbewegung ist als, als sage ich mal, eine kleine Partei und die haben eindeutig viel höhere Zugriffe, ob das ihre Videos betrifft oder ihre, ihre eigenen Premium-Kanäle auf YouTube, doesn't matter, ja. Yeah. Ist das eine Frage der Vereinfachung der Inhalte? Und würden Sie zustimmen, dass das Internet eigentlich als, sage ich mal, die große Vereinfachungsmaschine eher rechtspopulistischen und rechtsextremistischen, sage ich mal, Strategien zugutekommt, weil die ja noch viel stärker über Vereinfachung arbeiten als, sage ich mal, weit ausschweifend argumentierte linke Inhalte?
1: Einerseits zur letzten Frage, um um hinten anzufangen. Es gibt auch sehr verkürzt argumentierende linke Inhalte. (lacht) Also das kommt immer darauf an, wie man es haben will. Und es gibt auch ausschweifende rechte Inhalte tatsächlich. Hm? Das ist definitiv ausschweifend. Aber es es läuft sich auch so ein bisschen tot, weil so wahnsinnig komplex ist eine Kernthese dann auch nicht. Ähm, Das dazu beim beim Populismus. Ich glaube, was was sobald die Sachen nicht mehr extrem extrem sind, sondern ein bisschen anfangen, sich der Mitte anzunähern, ähm, binden sie sehr viel höhere Aktivität darüber, dass man sich immer noch als Außenseiter begreift. Also so funktionieren die meiste rechte Propaganda, auch die rechtspopulistische. Es gibt so eine Täter-Opfer-Umkehr, die ja sowieso sehr beliebt ist, die haben wir da auch ein paar Mal gesehen, bei den Identitären zum Beispiel, um Gottes Willen, die Migranten, wir sind die Opfer, Fremde im eigenen Land und alles sowas. Und dem können sich viele Leute anschließen, weil man sich dann besser fühlt, weil die Randgruppe ja tatsächlich in der Wahrnehmung dieser Leute auch kulturell bevorzugt ist. Das heißt, wenn man sich selbst als Randgruppe stilisiert, ist man damit ja plötzlich wieder auf der guten Seite und entwickelt dann auch mehr Aktivität. Also der große Vorteil an all diesen Sachen gegenüber einer Mitteposition, wie fiktiv die auch immer sein mag, ist, dass man etwas hat, für das man kämpft. Nämlich, dass es anders wird, als es ist. Deswegen machen die Leute so viel und interessieren sich mehr dafür. Die ziehen quasi eine größere Selbstbestätigung auch daraus, sich damit zu beschäftigen und diese Argumente immer wieder zu lesen. Wenn man in Deutschland auf Politically Incorrect oder sowas schaut, da steht ja jeden Tag das Gleiche. Aber es ist ein riesiger Chor, der innerhalb von Stunden, Metern äh, von Bildschirmen füllt. Und das hat eine bestimmte psychische Funktion, die dahinter steht, glaube ich, die dort greift. Das hat nicht, also Natürlich ist das verkürzt alles, aber es hat nicht nur damit was zu tun, sondern glaube ich auch mit der gesellschaftlichen Position, die man sich wählt. Und das funktioniert, weil da vorhin die Frage kam, natürlich über Identifizierung. Man identifiziert sich mit einer bestimmten Position, man baut sich quasi, ich bin der und der, ich bin das Opfer, ich bin so und so. Das sind, bei den Identitären hatte man es halt extrem, da fängt halt jeder Satz mit wir an. Und das gibt es aber in allen Bereichen und ich habe es bis jetzt nur in der radikalen Linken gefunden, dass solche Argumentationsweisen auch per se abgelehnt werden. Auch bei Autonomen, die dann irgendwie sagen, wir sind der schwarze Block und da ist wir Scheiß drauf. Hör auf mit deinem Wir-Kack oder mit deinem Ich-Kack, sagen die dann. Aber das gibt es noch relativ selten, finde ich aber in Bezug darauf einen relativ emanzipatorischen Ansatz. ist aber viel, auf das man da verzichten muss.
3: Ich wollte nochmal darauf zurückkommen, was die Vorrednerin gesagt hatte, von wegen ästhetischem Kampfrüsten, äh, soll man jetzt auch diese Mittel ergreifen und ist eine Heinrich-Böll-Broschüre dann nicht mehr so schick. Äh, man kann doch einfach auch die Mittel der äh, Jugendkulturbrellenbewegung selber nutzen. Es gibt doch unheimlich viel kreative Jugendliche, die vielleicht nicht äh, Nazis werden wollen und äh, kluge Ideen haben. Und wenn man die zusammentut, also es wäre dann auch in Richtung konkreter Vorschlag, dass man auf kommunaler Ebene diese Power bündelt und äh, ja, Geld in Jugendeinrichtungen ballert, dass die dann solche Projekte machen können und die dann selber sozusagen ihre anderen Mitjugendlichen erreichen können, ist allemal besser, als wenn sich als Erwachsenenagenturen an jugendliche Sprache ranflanschen. Das geht ja schnell mal nach hinten los. Und ähm, es gibt ja genug andere Altersgleiche, die auch mittlerweile über die technischen Möglichkeiten verfügen und geile Schnitte machen können und so weiter und die das Tempo halten und die Musik haben oder sogar komponieren und ähm, dass man quasi das was in den Keynotes schon als Learning äh, vorkam, dass man immer die Audience mithören soll und äh, Feedback einholen und das zurück an die Leute geben, ähm, das kann man ja dann genauso machen. Also lass die Jugendlichen selber sprechen, ähm, tut da ein bisschen Geld rein und die können vielleicht Dinge besser, schneller als wir, die Älteren. Und äh, wenn man das ein bisschen geschickt lenkt oder ja, in, den in die entsprechenden Kanäle bringt, dann ist es auf jeden Fall hörbarer als das, was jetzt alte Agentursäcke so machen können, die, die eben nicht mehr jugendlich sind.
0: Dankeschön. Es gibt noch ganz viele Wortmeldungen. Die habe ich gesehen, aber wir sind jetzt schon ähm, über die Zeit. und Deshalb möchte ich einfach nochmal Arne ganz herzlichen Dank sagen. Nochmal einen Applaus bitte für den Feind im Netz.